1: un gusto saludarlo david me encanta hablar de literatura de deporte bueno esperemos que nos podamos divertir un rato acá hablando
0: luis alejandro cuénteme su historia a qué se dedica más allá de tener esta editorial yo quería ser futbolista la verdad,
1: ese era como mi único sueño. Si hoy tuviera la oportunidad de decidirlo, si la madrina viene y me dice saber leer y escribir o jugar fútbol, jugar fútbol sin duda, no me interesaría saber leer y escribir. Por cosas de la vida no pude jugar fútbol a nivel profesional, a pesar de que hice inferiores en millonarios, quería ser futbolista, una serie de cosas no se dieron. Terminé estudiando literatura, terminé haciendo un par de maestrías en literatura y un doctorado también, y siempre me enfoqué como el tema como en el tema del deporte un poco más el fútbol pero en general ciclismo boxeo siempre me llamó la atención como que el, como yo estaba parado en esos dos mundos el deporte y la literatura porque la literatura le cuesta tanto acercarse al deporte y porque al deporte y a la gente que está metiendo el medio los libros y la literatura también le generan como rechazo me paré ahí cuando estaba haciendo el doctorado vi que no había casi libros de ficción porque estaban muy dispersos y ahí nació un poco la idea de la editorial y al mismo tiempo que hice el doctorado, hice el curso de entrenador de fútbol UEFA, con el que tuve que hacer prácticas y llegar, y pues fui técnico, acá hay un par de equipos, en la escuela de Guarán en Liga, bueno, en fin. Ese es como mi, como mi vida.
0: Luis Alejandro, usted me hizo acordar al principio de su presentación, cuando, cuando dijo que, que quiso ser jugador de fútbol a esa parte del libro Fútbol soy y Sombra de Eduardo Galeano, cuando dice pero terminé siendo el peor pata brava de todas... Me imagino que Eduardo Galeano está ahí en su vida. Sí, claro, Galeano además es de los tipos
1: más valientes que pudo tener la literatura en Latinoamérica porque digamos que antes de los 80s, cuando un escritor o un intelectual dejaba ver su amor por el fútbol, inmediatamente era catalogado políticamente como una persona de derechas porque se asociaba que el fútbol era como una... Manera fácil de manipular a la gente Más allá de que sea o no sea, que esa no es la discusión Igual cuando una persona hablaba Una persona famosa Hablaba de su amor por el fútbol Siempre lo catalogaban de esa manera Entonces por eso muchos se quedaron mucho tiempo callados Y no lo dijeron Galeano no tuvo miedo Galeano publica su primer libro que se llama eh, Su majestad del fútbol Del cual yo tengo acá la primera edición única De 1967 Donde ya es una recopilación de textos sobre fútbol Eso no se conoce, es de, de editorial Arcan en Montevideo Entonces él siempre dejó claro que más allá de que el fútbol pueda ser visto políticamente como se vea, culturalmente es algo importante. Entonces Galeano es un tipo muy valiente porque lo hizo. Ya después de los ochentas, cuando lo político comienza a ser como visto de otra manera, ahora sí todos salen y hablan y todos dicen que siempre fueron futbolistas y que les encantó, pero fueron muy pocos los que tuvieron la valentía de
0: decirlo antes. Cuénteme sobre Caballito de Acero, ¿por qué Caballito de Acero? Yo sé que la pregunta puede ser obvia para mucha gente que conoce el deporte y que tenga que ver con ciclismo, pero cuénteme por qué siendo tan aficionado al fútbol escogió Caballito de Acero.
1: Cuando yo volví de vivir varios años afuera y llegué como con la idea de la editorial, tenía más o menos claro que tenía que, desde el mismo nombre, transmitir algo que fuera al mismo tiempo deporte, Estética, pasión, libros. Entonces pensé muchas palabras asociadas al deporte que podían sonar bien. Césped, cuadrilátero, guayos, punch Y un día caminando por la calle, con esas cosas que pasan como revelaciones, pasó una bicicleta por enfrente de mí y se me vino a la mente caballito de acero. Y quedó caballito de acero. Fue por eso, no fue porque el primer libro fuera de ciclismo, curiosamente lo es, pero eso es casualidad. Pero sí fue como una búsqueda de términos asociados al deporte que tuvieran como una sonoría bonita, que fueran gráficamente bonitos, o sea, busque algo que fuera bonito, como palabra, como contenido, como todo, que tuviera además la pasión del deporte.
0: Porque usted siempre recalca que es una editorial de literatura que maneja el ámbito deportivo y no solamente editorial de deporte?
1: Es una editorial de literatura, yo siempre hago esta corrección, la gente la asocia como que claro, es deportiva, no, es una editorial de literatura, pero su eje siempre es el deporte, pero yo quiero también pensar que es de literatura, como para no decir es un editorial de, de deportes, porque me gusta que la gente como que vea que la literatura y el deporte son dos, como dos campos de la cotidianidad, como de la vida del hombre, donde están expuestas muchas cosas muy parecidas. Algo estético, algo apasionado, algo con técnica, algo que implica sacrificio, alegría, amor, tristeza, olvido, consagración. Es decir, quiero que al final de todo, la gente como que vea que más allá del deporte y de la literatura, lo que permite la editorial es como la, la gana que yo tengo de merodear como la condición humana. Creo que la condición humana está muy bien expuesta, muy bien vista en medio de estas dos cosas. Tanto el deporte como la literatura dejan ver qué es la condición humana. Entonces, lo que hay detrás de los libros, las historias que hay, muchas veces son así. Y eso es curioso en el deporte porque realmente... Salvo la poesía, el resto de los géneros literarios que se acercan al deporte nunca hablan de deporte, sino que permanecen como alrededor, mirando la condición humana, las historias de vida, el olvido, el amor, la muerte, los grandes temas de siempre. En cambio, la poesía pareciera que sí tiene la capacidad de hablar de ese instante estético. El jugador corriendo con la pelota, el ciclista subiendo la montaña con una cadencia, el boxeador bailando en el ring, como que la policía sí tiene ese privilegio de poder concentrarse en lo puramente estético, corporal, bello que tiene el deporte. Lo demás pareciera que tiene que como recurrir a otras cosas.
0: Siempre existen esos estereotipos, ¿no? que el deporte es algo banal y la literatura, la literatura es algo muy intelectual y ambos no se pueden juntar.
1: El que le gusta el deporte o el que está con el deporte es algo banal, como que no tiene valor. Y el que está metido en los libros, a ojos de los del deporte, es como una persona tan intelectual que no tiene la capacidad de vivir la vida. Son estereotipos, exactamente.
0: Borges decía, el fútbol es el opio del pueblo.
1: Pues, por ejemplo, el caso de Borges es curioso porque Borges, con tanto que rechazó el fútbol, con tanto que habla mal del fútbol, y escribió uno de los mejores cuentos sobre fútbol, que se llama um, S. Esper Kipi", que está en los cuentos de Honorio Augusto Domecq, escrito a cuatro manos con Bío y, y En el cuento de Borges, el personaje se sorprende de que escucha todos los fines de semana partidos de radio que no existen, que se los inventa un locutor. Y lo peor de todo es que al final, el director de la radio le dice y así usted salga y le diga a la gente, esto nadie le va a creer.
0: cuando nos dijeron, pues fue muy duro. Pero las exigencias de la FIFA eran muy fuertes. Dos estadios de 80.000 personas, seis de 60.000 personas. No lo teníamos ni había tiempo para hacerlos. Estaba decidido. Colombia rechazaba ser sede del campeonato mundial de fútbol. Prólogo del exjugador Arnoldo Iguarán de la novela gráfica Colombia 86 de Wilmar Cabrera y Nicolás García. Editorial Caballito de Acero. ¿Y cómo empezó este sueño de crear una editorial?
1: Pues digamos que cuando yo decía que iba a jugar a Millonarios, lo que pasó fue que tuve un par de lesiones. Entonces yo creo que esa, como esa frustración de no haber podido terminar donde yo quería hizo como que se acumulara un montón de pasión en mí, como de convicción por el deporte, y se acumuló, y se acumuló, y se acumuló. Entre comillas yo diría, me hizo estudiar el deporte desde la literatura. Yo creo que si hubiera estudiado cualquier otra profesión, igual hubiera tenido siempre como eje... El deporte, si hubiera sido arquitecto, pensaría en estadios, si hubiera estudiado medicina, pensaría en medicina deportiva. De repente, cuando termino el doctorado y termino el curso de entrenador, veo como que la manera más sana como de sacar eso es una editorial.
0: ¿Cuál fue el primer libro? Nos estaba comentando que fue de ciclismo. ¿Cómo se llama?
1: Se llama boyacán en bicicleta. Es un libro de fotografía. Es un libro de estos de mesa, de fotografía bonitos, como Coffee Table le dicen con sobrecubierta, un libro muy bonito que me llamó la atención y aún me llama la atención que no existiera porque es un libro que tiene tres propósitos primero, mostrar paisajes segundo, cotidianidad y tercero, bicicleta y esas tres cosas son como la esencia de Boyacá ese fue el primer libro y lo lanzamos en diciembre de 2017
0: Bueno Luis Alejandro, ¿y cuál es el proceso para escribir un libro acá en la editorial? Digamos, si yo quiero escribir un libro, quiero contar una historia, quiero contar, por ejemplo, la historia del Palomo Zuriaga, se me ocurre algo, ¿cómo hago? Pues depende, digamos que siempre tenemos las puertas
1: abiertas, el correo electrónico, las redes sociales para que la gente nos contacte cuando quiera. Nos han llegado muchas cosas, así como tengo un libro, quisiera ver si a ustedes les interesa. Siempre lo recibimos, lo recibimos. Tenemos, eso sí, unas como unas... Reglas no, como unas reglas ya muy impuestas por presupuesto y por capacidad de trabajo. No tenemos tanto presupuesto, somos pocas personas, por eso no sacamos más de tres libros al año. Entonces, eso ya es un limitante. No tenemos presupuesto para poder sacar todo lo que quisiéramos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un cronograma a tres años ya cerrado. Entonces, cuando la gente escribe diciendo yo tengo una novela que escribí sobre X cosa, lo recibimos... Pero lo primero que le decimos es: igual, en el caso de que nos interesara y nos gustara, sería más o menos para dentro de dos años, porque el cronograma ya tenemos compromisos. Entonces la gente se desmotiva, piensa que es una cosa de nosotros y realmente es un tema de presupuesto. Pero siempre estamos abiertos a todo. Y en ese sentido, si llegara algo que realmente nos descoloca y nos emociona, por supuesto, siempre se puede mover un cronograma y meter un libro porque nos gusta. Entonces, depende de muchas cosas, pero siempre tenemos la puerta abierta. Con Soy Gacina, Soy León es un libro que publicamos en la Feria del Libro del 2018, en marzo. Fue una idea que tuvimos igual a la de Boyacá en bicicleta. Se me ocurrió pensar, a lo largo de lo que he podido yo conocer y viajar, me he encontrado que un libro de cuentos de San Lorenzo de Almagro, un libro de cuentos del Real Madrid, un libro de cuentos del Barcelona, libros de cuentos del Atlas de México, libros de cuentos de la Alianza Lima, o sea, libros de cuentos de muchos equipos, porque acá no hay. Acá hay, muy, hay varios libros sobre millonarios, anécdotas, historias. Hay muchos libros sobre Santa Fe, historias, títulos, crónicas. Hay muchos libros sobre Nacional, pero no hay ficción. Temática con los clubes, ¿no? Temática. Entonces, por eso pensé en, en, tu, en un libro que fuera... Once Cuentos de Fútbol sobre Millonarios y otro libro que fuera 11, 11 Cuentos de Fútbol sobre Santa Fe. Hice la convocatoria, entonces era una convocatoria como bien pensaba, para hacer dos libros. Y de repente en el camino me di cuenta que hacer dos libros era seguir separando a la gente. Entonces por eso al final el libro se volvió un cara y cruz, porque justo en ese momento comenzó esta política de, bueno, pues ya llevaba mucho tiempo, pero como que se reforzó de que no puede haber hinchada visitante. Entonces yo crecí con el Estadio de Dos Colores y ¿por qué no poder volver al Estadio de Dos Colores? Por eso el libro es como una apuesta que volvamos a estar juntos uno al lado del otro. Y la idea es hacerlo con muchos clubes, no solo de Colombia, sino de afuera. Entonces usted lograr los 22 cuentos inéditos para una fecha en específico es medianamente difícil, pero bueno, ahí se va cogiendo un poco de, de nombre, entonces ya la gente está más bien esperando cuál viene. Y el que viene es América y Cali. Viene la convocatoria para los, para los que nos escuchan, si tienen un cuento del América o un cuento del Cali, el libro que viene es ese.
0: Luis Alejandro, se viene La Vuelta, la Feria Editorial de Editoriales Independientes. Hábleme de La Vuelta, su experiencia el año pasado y lo que espera en este año.
1: Pues La Vuelta fue una feria, digamos, que salvó muchísimo el vacío tan grande que tenía el mundo editorial en Bogotá, sobre todo, porque veníamos de dos años sin Feria del Libro Presencial ni 2020 ni 2021 hubo filo presencial, sino que fue virtual, que no es lo mismo. Entonces la gente venía como un poco como con ese vacío, pero Bogotá seguía como esperando un lugar donde volvernos a ver todos, donde volvernos a encontrar. La Vuelta me parece que tuvo la astucia, la iniciativa, la valentía de hacerlo y la organizó en la Virgilio Barco de manera genial, con programación para que la gente no solo tuviera como la obligación de ir como a comprar libros, sino ir otra vez a encontrarnos todos los que nos gusta en el ámbito del libro, pero no solo literatura, todo lo que tiene que ver con arte, deporte, cultura, política, economía. Entonces me parece que La Vuelta tiene ese gran punto y es que le apostó como a una feria donde se complementan una agenda con invitados y actividades y yo creo que les fue tan bien y todos quedamos tan contentos que este año incluso ampliaron a editoriales de afuera y a tener más programación. Entonces yo lo que creo con La Vuelta es que la vamos a pasar muy bien, es en un lugar increíble aquí en la Virgilio Barco, tenemos el festivo de las velitas, o sea todo está muy dado como para que compremos regalos de
0: Navidad en La Vuelta. Una invitación, Luis Alejandro, a todas esas personas que no han ido a la vuelta y pues la idea es que no solamente vayan a la vuelta, sino que conozcan Caballito de Acero, una editorial, como usted dice, de literatura deportiva.
1: Pues Caballito de Acero es la única editorial de todo el ámbito hispano
0: dedicada a mirar el deporte desde la
1: literatura. Hay muchas editoriales de deporte en Latinoamérica, pero no publican ficción. Publican ensayos, memorias crónicas, táctica. Y las que hay de literatura no publican sobre deporte, eventualmente. Es decir, no tienen como la curaduría, la paciencia, el arte de sentarse a ver que un futbolista corriendo con un balón en el pie es como un bailarín de, de ballet. Un ciclista montado en su bicicleta subiendo una montaña es como el escritor sentado en su escritorio escribiendo con la vela. Es decir, hay, un, hay una estética y hay una paciencia que hay que saber tener para, para manejar estos libros, entonces pues lo que quisiéramos es que la gente sí conociera la editorial, que la gente se dé cuenta que el deporte y la literatura son dos universos súper cercanos en los que puede aprender cómo a tener la paciencia de ver que la condición humana es algo incierto pero hermoso.
0: ¿Qué sorpresas tendremos de Caballito de Acero en la Vuelta?
1: Pues tendremos un evento muy maravilloso en el que hablaremos precisamente de Soy Gallina, Soy León y entonces vamos a tener un evento muy maravilloso con dos invitados increíbles que van a hablar de su amor por millonarios, su amor por Santa Fe y cómo es esto de escribir sobre fútbol, por qué hay que escribir sobre fútbol y por qué hay que leer qué le da a usted un cuento de fútbol que no se lo dé el hecho de jugar qué le da a usted el hecho de leer fútbol que no se lo dé el hecho de ver entonces el evento va a ser una maravilla
0: Luis Alejandro, muchísimas gracias por tener esta gran conversación acá en Deportes en los Libros, el podcast de BibloRed, la red distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Y Luis Alejandro, para concluir, nos vemos en la vuelta. Pues nos vemos en la vuelta, sí, allá estaremos
1: todos los que nos mueven el deporte, nos mueven los libros y allá estaremos para tomar un café con el que quiera sentarse a hablar de deporte.
0: Recuerden que ustedes pueden escuchar este episodio y muchos más de Deportes en los Libros y BibloRed Podcast en www.biblored.gov.co en la sección BibloRed Podcast o en Spotify, Spreaker, Google Podcast y Apple Podcast. Mi nombre es David Rocha y hago parte del equipo de comunicaciones de BibloRed. Hasta la próxima.